0: Van harte welkom bij de Beleg.com podcast en vandaag in de uitzending Marijn Noordermeer. We hebben al eerder een heel leuk gesprek gehad en dat was aanleiding om te zeggen dat gaan we nog een keer doen. Maar nu gaan we het in een iets andere, uh, ander voorbeeld doen, namelijk uh, we gaan een, een vragenvuur op elkaar afvuren. En we gaan in eerste instantie uh, starten met het onderwerp beleggen en aandelen. En de volgende podcast gaan we doen over beleggen en vastgoed. Dus... Vandaag in ieder geval de beurt aan mij om uh, ja, het Vragenvuur op mij gericht te krijgen. Dus uh, ja, Marijn, uh, ik zou zeggen, uh, ga je gang. De grote vraag is dit. Hoe verdienen beleggers zoals wij, die niet te heel erg achter hun scherm willen zitten of veel risico willen lopen, geld met beleggen met bewezen succesvolle strategieën? Dat was de vraag en deze podcast geeft je de antwoorden. Welkom bij de Beleg.com podcast.
1: Ja, Haram, dankjewel. Uh, ik heb er erg veel zin in. Uh, na ons vorige gesprek heb ik natuurlijk goed zitten nadenken van hé, hey, wat ga ik nou eigenlijk doen met deze informatie? En uh, ja, ik doe het niet alleen, ik doe het samen met mevrouw. Ik doe werkelijk wel alles samen met haar. Dus uh, we hebben het daar samen over gehad. En uh, er is nog steeds niet een duidelijk antwoord. Zou ik misschien ook een beetje gek zijn als dat na één gesprek wel is. Dus uh, vandaag heb ik juist het moment om uh, jou nog meer vragen te mogen stellen. Dus daar maak ik graag gebruik van.
0: Ja, ga, ga, ga je gang
1: uh, Ja, weet je, na ons vorige gesprek uh, ja, heb je me natuurlijk aan het denken gezet. Ik zat al een poosje na te denken, maar naarmate je meer en meer mensen spreekt, ga je meer en meer nadenken. En uh, op de terugweg naar huis zat ik al te denken, ja, gaan we nou dit doen? Gaan we nou dat doen? En uh, er is natuurlijk, en dat is logisch, niet meteen een rechtlijnig antwoord, want ja daar gaan natuurlijk wat keuzeprocessen aan vooraf. Dus ik maak dan ook graag gebruik van de gelegenheid om uh, vandaag... ...nog meer vragen aan jou te stellen. En uh, ja en als je daar nog uh, iets additioneels uh, aan toe wil voegen... ...buitenom alleen een antwoord, dan uh, graag natuurlijk. Um, ja, allereerst mijn vraag, want ik volg natuurlijk meerdere mensen. Uh, het is altijd goed om van heel veel mensen wat te pikken. Iemand waar ik heel veel naar kijk en die ik zeer interessant vind... ...onder andere is bijvoorbeeld ook Willem Middelkoop. En die hoor ik heel vaak spreken in van 25% vastgoed, 25% aandelen... 25% cash en 25% edelmetalen. Um, nou zou dat in ons geval um, zeker mogelijk zijn, maar dat ambieer ik niet meteen, omdat wij voor bijna 100% in vastgoed zitten. Dat zou betekenen dat ik nu echt heel veel moet gaan liquideren. Uh, en dat, dat, dat vind ik dan ook weer niet nodig. Maar ik ben eigenlijk allereerst benieuwd naar wat voor jou een gezonde spreiding zou zijn.
0: Ja, nou ja, dat is een hele goede vraag. Ja, belangrijk is eigenlijk uh, om denk, terug te gaan: eerst naar wat wil je zelf? Uh, zoals uh, Sun Tzu, hè, die uh, The Art of War uh, heeft geschreven, een boek wat duizenden jaren geleden is geschreven, uh, die geeft eigenlijk gewoon aan dat je voor geen enkele strijd bang hoeft te zijn als je ten eerste jezelf kent en ten tweede uh, de tegenstander kent. En op dit moment ja, kunnen we dan uh, de tegenstander zien eigenlijk ook naast de aandelenbeurs of, uh, of het beleggen. Nou, dus je moet kennis hebben over jezelf. En dat is één van de belangrijkste dingen denk ik voor een goede spreiding in je portefeuille. Moet je dus eerst gaan kijken wat is mijn risicoprofiel? Wat is mijn doel? Hè? Waar sta ik nu? Waar wil ik naartoe? Uh, ...lig ik s'nachts wakker op het moment dat ik bijvoorbeeld zie... ...dat de aandelenbeurs 10% of 20% naar beneden gaat of niet. Nee, dus dat is eigenlijk een van de belangrijkste dingen. Dus leer eerst jezelf kennen. Ja. Ga voor jezelf aan de slag om uh, een risicoprofiel... ...een beleggingshorizon, een beleggingsdoel voor jezelf te definiëren. Uh, want ik denk niet dat er één uh, gouden formule is... Die voor iedereen. Hè. Vroeger werd al wel, wel eens uh, gesproken over bijvoorbeeld een 40, 60 of 60-40 verhoudingen. Bijvoorbeeld 40% in, in aandelen, 60% in obligaties. Nou ja, we hebben gezien ook hè, met de oplopende rente, dat de koersen van obligaties natuurlijk gewoon uh, dan hard naar beneden kunnen gaan. Dus op dit moment is dat niet heel verstandig. Zeker voor het feit dat natuurlijk obligaties op dit moment uh, een negatief uh, rendement eigenlijk opleveren. Dus je moet geld meenemen om het te mogen investeren in bijvoorbeeld Duitse, uh, Duitse obligaties of Nederlandse obligaties. Dus dat is niet zo heel interessant. Uh, goud is ook wel een heel interessante. Uh, omdat goud natuurlijk niet echt een rendement oplevert. En nou, zoals jij weet, uh, aandelen leveren dan dividend op, uh, vastgoed levert uh, rente op, obligaties uh, leveren uh, rente op, tenminste leveren de rente op moet ik zeggen. Uh, en dat is eigenlijk de definitie natuurlijk gewoon van, een, van een asset, van een, een, een actief, né? iets ja. wat een positieve kaststroom oplevert. En goud levert geen, uh, geen kaststroom op, sterker nog. Het kost geld om goud op, op te laten slaan, hè? tenzij het uh, zelf onder je, onder je matras gaat stoppen, maar ja. Op het moment dat je dat tegen de inbrekers gaat vertellen, dan komen ze het goud halen. Dus dan ben je, ben je ook niet zo, uh, niet zo blij. Ja. Dus daarom is het belangrijk om dat dan in een kluis uh, te doen. Of uh, in ieder geval op een veilige plek uh, op te slaan. Uh, en niet onder je matras te gaan doen. Ja, maar nou dan, ja ik dan, denk dat
1: je letterlijk en figuurlijk niet meer lekker slaapt als je maar genoeg goud onder je matras hebt. Want dan, uh, dan wordt het een hard, uh, hard matrasje. En, uh, en de nachtrust is denk ik ook weg. Dus uh...
0: Ja, ik, 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 ik zou dat niet in ieder geval inderdaad gewoon aanraden. En er zijn tegenwoordig hele goede partijen die uh, met, 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 met kluizen werken en waar je gewoon online kan, kan, uh, kan kopen. En zij slaan dan op dat moment, uh, ik heb bijvoorbeeld de Doyer en Kalf, daar maak je zelf veel, veel gebruik van. Die hebben gewoon kluizen achter de douane. Dus bijvoorbeeld ook als ze zilver kopen, dat je dus geen BTW erover hoeft te betalen, want zilver is toch gewoon industrieel metaal. Uh, dus ja, het dus belangrijke is denk ik, gewoon eerst even gaan kijken van, van uh, wat, wat wil je zelf. Uh, en dan zou je inderdaad gewoon uh, over de duim bijvoorbeeld inderdaad wel een mooie verhouding kunnen maken. Tussen 25% in aandelen, 25% in, 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 in cash. Hè? En cash kun je tegenwoordig ook gewoon zien in, in de vorm van cryptocurrency. Uh, je kan het in edelmetalen metalen stoppen. Uh, je kan het in vastgoed stoppen. Maar een van de belangrijkste dingen is eigenlijk dat je een, 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 een balans hebt in je portefeuille. Dat op het moment dat de aandelenbeurzen naar beneden gaan, dat je op dat moment dat wel weer uh, ja, je inkomsten uit je vastgoed bijvoorbeeld uh, of de waarde van je goud intact blijven. Dat je dus daardoor in ieder geval niet nerveus wordt. En dat je dus ook regelmatig gaat herbalanceren. Dus op het moment dat jij bijvoorbeeld... Uh, stel je was in, in, in 2020 ingestapt, in maart. De beurs uh, AX stond toen op, uh, op 400 punten. Uh, een half jaar geleden stond de beurs uh, op de 800 punten. Dan heb je op dat moment dus 100% rendement gemaakt met je aandelen. Nou, dan is het verstandig ook om te gaan herbalanceren. Nou, stel dat je dan een deel van jouw winst van de aandelen uh, daaruit had gehaald. En was gaan investeren in vastgoed. Of in goud, of in obligaties of in cryptocurrency. En dan had je op die manier ook alweer eens een keer risico kunnen spreken.
1: Nou uh, waar, waar je mee begonnen is natuurlijk dat je jezelf moet kennen. Uh, nou, ik denk dat ik mezelf inmiddels na uh, 33 jaar wel een klein beetje ken. Ik ben een jongen die uh, niet bang is voor een risico te nemen. Die dat wel overigens altijd met het idee dat er ook een plan B is. Dus als er iets fout gaat, als shit hits the fan, dat er toch nog een, uh, een backup plan is. Uh, dus uh, waar ik me bewust van aan het worden ben is dat ja, de manier waarop wij ons vermogen voornamelijk mee hebben opgebouwd, dus met de hefbonen en daarvan vastgoed te kopen, vrij succesvol. Um, ja, die methode werkt fantastisch, vond, maar ik besef me ook wel dat we ook op een, ja, een bepaald koortje wandelen, dat ja, weet je, als het geld lenen eens een keer voorbij is, of als de markt toch eens een keer tot stilstand komt of zelfs daalt, um, ja, dan is er ook niets meer om mee te investeren. Dat je huis onder water komt te staan, dat vind ik op zich niet zo spannend. Want als je het niet verkoopt en de huurinkomsten binnenkomen, is het niet zoveel aan de hand. Um, er is eigenlijk niks aan de hand zolang je gewoon het geld kunt blijven lenen. Um, maar goed, um, de conclusie die ik al wel een beetje voor mezelf heb gemaakt, is dat ja, ik wil in edelmetalen investeren in aandelen en in cash met andere woorden crypto. Want het zie ik dan als een soort van veredeld uh, cash. Uh, maar ik wil dat alleen doen met geld dat van mij is. Dus geen geleend geld. Um, want ik denk toch dat die beurzen toch veel meer... die koersen moet ik zeggen, veel meer bewegen dan bijvoorbeeld de huizenmarkt. Dus ik vind het erg belangrijk dat ik daar wel een soort van um, rust kan vinden... dat het niet met geleend geld is. Um, nou, hoe die balans dan precies is, dat weet ik niet helemaal. Ik las van de week, vond ik je er erg interessant trouwens... dat goud door sommige mensen ook wordt gezien als een verzekering. Ik weet niet hoe... hoe... Vind je dat een logische uitspraak of uh, kun je daar niet echt in vinden?
0: Ja, nee, ja, absoluut. Ik denk dat, kijk, goud is vroeger natuurlijk altijd gebruikt als, uh, als, als betaalmiddel. Uh, en, en ook als store of value. En uh, hè, we hadden vroeger ook uh, de, de Nederlandse gulden. Hè, daar komt ook een beetje het, het woord goud zit daar ook een beetje in. We hadden vroeger, uh, ik geloof tot 1973, hadden we ook zilveren uh, zilver tientjes bijvoorbeeld, en uh, gouden tientjes. En een gouden tientje is volgens mij uit mijn hoofd uh, laatst geslagen, dacht ik, in, in 1933, 1934 zo'n beetje. En die was toen 10 gulden, dus is omgerekend nu 4,5 euro. Maar als je nu een gouden tientje koopt, dan betaal je iets meer dan die 4,5 euro, namelijk zo'n 300 euro. En dat is dus eigenlijk gewoon de inflatie. En dus waar je vroeger in de jaren 30 met drie gouden tientjes één ma maatpak kon laten maken, kun je nu nog steeds voor drie gouden tientjes, voor 900 euro, een maatpak laten maken. Dus de koopkracht is op dat moment, ja, die blijft behouden, omdat er, er is een bepaalde hoeveelheid goud, er is ook nog een bepaalde hoeveelheid goud in de aarde op dit moment, die geld kost om het eruit te halen. Dus je kan niet goud ongelimiteerd blijven bijdrukken. En uh, in tegenstelling tot bijvoorbeeld papiergeld, dat kan je ongelimiteerd uh, blijven bijdrukken en zeker helemaal met uh, tegenwoordig de centrale banken uh, toetsen op een toetsenbord uh, wat cijfers in en daarmee hebben ze geld gecreëerd. Dus geld creëren, geld bijdrukken is uh, een koud kunstje tegenwoordig, maar dat vroeger. Uh, niet, uh, niet, niet lukken. Dus daarom denk ik inderdaad, goud is echt een, een store of value, is echt iets wat, uh, yeah, uh, wat, wat zijn koopkracht behoudt. En dat is denk ik wel een van de belangrijkste dingen, denk ik, uh, wat de functie is van, uh, van goud. Oké,
1: okay, ja, als je het dan over edelmetalen in algemene zin hebt, zou je, dan, um, zou je dan bijvoorbeeld eerder voor goud kiezen, of zou je eerder voor zilver, of zou je daar ook weer een bepaalde mix in aanhouden?
0: Dat is ook een goede vraag. Uh, en belangrijk daarbij is al om te kijken naar de goud-zilver ratio. En Want uh, je kan uh, vroeger, uh, de, de, die verhouding die, die wisselt nogal. En uh, op dit moment is zilver relatief goedkoop ten opzichte van goud. En daarom, als je uh, bereid bent ook om iets meer risico te nemen, zou zilver uh, ook wel interessant te kunnen zijn. Het kan een soort van turbo zijn op, op goud. Uh, en het extra voordeel van zilver is ook dat zilver ook wordt gebruikt in uh, alle elektronica. Bijvoorbeeld in auto's, in uh, ja, mobiele telefoons, uh, in, in computers en dergelijke. Dus zilver wordt daadwerkelijk gewoon gebruikt in, uh, als, als industrieel metaal. En daardoor is er altijd een vraag naar zilver. Los van het feit dat het ook op die manier ook wordt gebruikt. Natuurlijk gewoon ook als een store of value. En, uh, zilveren, zilveren guldens werden vroeger ook uh, gebruikt. En uh, dus ik zou zeker ook een, een deel van, 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 uh, van het edelmetaal uh, zeker in, in zilver aanhouden. En dan vooral nog blijven kijken naar die, naar die gold-silver ratio. En dan zie je op een gegeven moment als zilver ten opzichte van goud weer uh, eigenlijk uh, de inhaalslag heeft gemaakt. Want het gaat ook vaak weer in golfbewegingen. Uh, dat moment misschien een deel van zilver weer te converteren in, in goud. Maar zeker op dit moment uh, ja, is, heeft, heeft verdient zilver zeker een, een plaats in je portefeuille denk ik.
1: Dus eigenlijk zou je zeggen dat uh, edelmetalen in, in, in algemene zin eerder een soort van verzekering zijn, maar dat er ook momenten zijn wanneer ze ondergewaardeerd zijn, zoals zilver dus nu, dan zijn ze dus wel interessant om daar misschien ook zelfs vermogen op te kunnen laten groeien.
0: Ja, want je weet eigenlijk één ding vrijwel zeker... is dat de waarde van goud en zilver redelijk uh, stabiel blijft. En dat heeft ermee te maken dat bijvoorbeeld nu de centrale banken... centrale bank van Rusland, centrale bank van China... zijn op dit moment allemaal goud aan het opkopen. Ja. En dat doen ze niet omdat ze uh, uh, goud nou zo mooi vinden glimmen... of uh, ze weten gewoon dat het traditioneel duizenden jaren al gewoon een store of value is. Ja. Dus als uh, ja, het financiële stelsel uh, er klapt... Het is niet, uh, niet of, maar het is meer een kwestie van wanneer. Want we zien, ja. er wordt zoveel geld nu bijgedrukt. Ja, ja, dan weet je gewoon, de afloop is die, die zil duik. De enige vraag is eigenlijk gewoon wanneer implodeert ja. het systeem. En dan zullen de centrale banken, die op dat moment dan uh, goud als, 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 uh, ja, in hun kluis hebben liggen. Dus de waarde, uh, als waarde kan dienen feitelijk voor de nieuwe munt. Ja, die hebben natuurlijk gewoon een streepje voor en er zal veel meer interesse zijn... In valuta, die uh, ja. Ja, uh, ja, niet zozeer een goudstandaard, maar in ieder geval een deel van hun, uh, van, 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 van hun munten, zeg maar, gedekt zijn door, door goud.
1: Afgelopen week was ik uh, op vakantie een boek aan het lezen van Robert Kiyosaki. Het boek heet uh, Fake. Ik weet niet of je het boek gelezen hebt of dat je het kent. Nou ja, het is eigenlijk een, uh, een soort van. ...afsplitsing op zo'n al bestaande boeken... ...Rijke Paar, pa, ...die heb je denk ik al wel een keer gelezen... En, uh, ...maar Helemaal hoe dan ook... ...interessant, maar... Um, ...eigenlijk een beetje het moraal van het verhaal is... ...is dat het boek heet Fake... ...en waar hij eigenlijk op doet... ...is dat heel veel dingen ook fake zijn... ...dus zelfs wanneer je... Uh, ...in goud of zilver investeert... ...schijnt het dus zo te zijn... ...dat volgens mij 90% van... ...de goud-zilver omloop niet bestaat... ...dat dat papieren transacties zijn... Um, investeer dan jij zelf bijvoorbeeld alleen daadwerkelijk in fysiek goud en zilver? Of doe je ook op de papieren transacties? Nee,
0: dus echt inderdaad gewoon fysiek goud en fysiek zilver. En dat is denk ik een van de belangrijkste nuances die je inderdaad moet aanbrengen. Er wordt inderdaad uh, tien keer zoveel uh, goud verhandeld op papier als dat er überhaupt goud is. En uh, dat is op dit moment ook wel behoorlijk spannend, ook bijvoorbeeld bij de zilvermarkt. Je hebt bijvoorbeeld een, een, een product en dat zijn zilver futures. En dat betekent eigenlijk dat jij uh, in de toekomst de zilver kunt, kunt, kunt kopen. En uh, als je dat dan doet op bepaalde markten, dan heb je ook uh, fysieke levering. Dus dan gaat de deurbel en er staat ineens iemand met een steekwagentje uh, van alsjeblieft hier is je zilver. Uh, of je goud of je olie. Hè? Want dat het future termijncontracten worden, uh, feitelijk werkt dat in, in, uh, met fysieke levering. Uh, en dan wordt er dus zoveel gehandeld nu op papier... dat uh, ja, als iedereen die die future contracten heeft en uh, de zilver, zilver opvragen... dan zou er dus onvoldoende zilver zijn om aan die contracten te kunnen voldoen. En dat geeft eigenlijk een klein beetje ook aan dat uh, ja, het inderdaad gewoon echt fake is... Uh, en dat is ook gelijk ook waarschijnlijk de reden dat de gouden zilverprijs op dit moment ook heel erg wordt gemanipuleerd. Uh, JP Morgan uh, is daar een, 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 een bekende een naam eigenlijk uh, bij de mensen die zich een beetje verdiepen in die gouden zilver. Die weten dat JP Morgan heel regelmatig in ieder geval de gouden zilverprijs uh, manipuleert. Want je, eigenlijk zou je ook verwachten, als je gaat kijken nu bijvoorbeeld naar de PPI, de producentenprijsindex in de Verenigde Staten, dus die ligt nu rond de 20%. Dat betekent eigenlijk, die producenten die zien dus dat hun prijzen 20% zijn gestegen. En die moeten dus een deel eigenlijk gaan doorberekenen in de, in de consumentenprijsindex, in de CPI. Ja. Uh, nou, dat kunnen ze nu nog maar voor een deel doen. Maar dat betekent eigenlijk, als ze dat dus onvoldoende mate kunnen doen, dat op dat moment dan uh, ja, ze minder winst gaan maken als bedrijf zijnde. Uh, en daarom zullen ze, uh, ja, ze zullen een deel in ieder geval gaan, gaan doorbelasten naar de consument. Maar stel dat ze de helft doorbelasten van die prijsstijging... Dat betekent dat dus dat de, de consumentenprijzen met 10% gaan stijgen. Maar de goudprijs zie je eigenlijk heel langzaam maar oplopen. En waarschijnlijk komt dat inderdaad gewoon omdat de grote banken... de grote jongens niet willen dat die goudprijs zo hard gaat oplopen. Wellicht omdat nu de centrale banken aan het opkopen zijn... Nou, ja, en wat zou dan mooier zijn dat je op dat moment uh, een vriend hebt... die zorgt dat er heel veel papiergoud uh, wordt verkocht... waardoor de prijs van goud laag blijft. Ja. En jij kan in fysieke zin heel veel goud tegen een hele lagere prijs kopen. Want iedereen denkt, nou, die goudprijs is gewoon lekker laag. Dus maar Op dat dan, moment ja, wordt, wordt er dus aardig mee gerotzooid.
1: Maar dan uh, is mijn volgende gedachte een stap vooruit. Is dan, dus uiteindelijk gaat die dan wel, ja, als ik het zo mag noemen... exploderen dan uiteindelijk.
0: Ja, dat verwachten in ieder geval de, de goldbugs en, 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 en de zilveren meeuwen. Uh, ik voel me ik verwachten... ineens een
1: golddigger. Ik voel ja, me dat ineens een is... golddigger. Ja,
0: precies. Maar dat, is, maar dat is inderdaad gewoon denk ik een hele logische uh, constatering. Want als je dus weet dat de goudprijs nu eigenlijk uh, wordt onderdrukt... kun je ongeveer vergelijken met een bal die je onder water drukt. Nou, hoe langer en ja. hoe verder je die bal onder water drukt... hoe harder die op een gegeven moment gewoon uh, uh, ja. Ja, uit het water zal, zal, zal springen. Ja, Interessant.
1: Uh, een laatste vraag nog over edelmetalen. Dan gaan we naar een andere asset. Um, van de week heb ik wat gekeken van Widom Middelkoop ook. En die had het ook een beetje over kobalt, uh, uh, nikkel en ja, nog een grondstof. Ik heb het genoteerd, maar ik ken hem even niet meer uit mijn hoofd. In ieder geval grondstoffen die belangrijk zijn voor accu's. En ja, we weten allemaal hè, waar uh, de behoeftes zijn om de, on de ontwikkelingen uh, naartoe te laten gaan. Meer accu's. Um, maar dan zit ik weer te denken, als je dat fysiek wil kopen... is dat eigenlijk wel mogelijk? Kun je dat fysiek kopen, die grondstoffen? Is dat te doen ook qua opslag? Want die ja, zijn volgens mij wat groter qua omvang.
0: Ja, je houdt, het hangt een beetje vanaf welke, welke metalen je koopt. Maar ik denk inderdaad... Uh, als je echt de laatste, van... volgens Sorry?
1: Volgens ja. mij was de laatste grondstof
0: koper. Koper, ja. Kijk, koper is natuurlijk... Uh, ja, wat dat betreft redelijk, redelijk goedkoop. En je hebt dus een hele grote schuur nodig. Wil je inderdaad gewoon een beetje een fatsoenlijke ja. voorraad kopen dan gaan, gaan inslaan. Dus dat is ook de reden dat heel veel handelaren. Dus gewoon werken met die future termijncontracten. Dus eigenlijk gewoon op papier handelen. Maar ja in feite is het natuurlijk altijd. op Dat met een tegenpartij risico. Dus op het moment dat jij een papier contract hebt. En uh, zeg maar de, 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 de COMEX, de, de, de goederentermijnmarkt... De die zal dan op dat moment wel proberen daar in te middelen... op het moment dat daar problemen gaan ontstaan. Maar als je dus al weet dat eigenlijk het aantal openstaande uh, contracten voor koper... Uh, vele malen meer is dan er aan koper überhaupt gewoon is... Ja, dan heb je natuurlijk op dat moment een probleem. Nou, wat dan misschien nog interessant is om dan in, in te beleggen... als je toch verwacht van hey, die koperprijzen kunnen omhoog gaan... is op dat moment te gaan beleggen in kopermijnen. Hè, net als in goudmijnen, zilvermijnen... wordt op dit moment natuurlijk, natuurlijk nog steeds gewoon goud, koper, zilver en dergelijke... wordt uit de grond uh, gehaald. En dat betekent dat je op dat moment uh, natuurlijk een, een hele interessante uh, ja, investering kunt doen. Want je belegt eigenlijk gewoon in die aandelen... Uh, die, uh, ja, die hebben natuurlijk een bepaalde voorraad. Goud, zilver, koper en dergelijke gewoon in de grond zitten. Nou, wat denk je dat er gebeurt als die zilverprijs eens verdubbelt? Dan gaat natuurlijk de aande, die de koers ja. die gaat misschien wel een keer drie, keer vier, keer vijf. Ja. Omdat ze op dat moment natuurlijk gewoon op een goudmijn letterlijk zitten.
1: Ja, ja, tof, tof. All right, laten we naar de volgende gaan. Uh, laten we naar cash gaan. Ik vind, uh, ja, nou, dat is niet eens mijn mening. Dat is gewoon een, een feit, cash. An zich, hè, het papiertje waar een uh, getal op staat, daar zijn we het denk ik allemaal wel over eens. Dat vertegenwoordigt geen waarde, uh, of bijna geen waarde. Het is in ieder geval niet iets wat je teveel moet hebben, denk ik. Um, maar goed, er zijn alternatieven. Ergens vind ik goud ook een soort van alternatief, maar ja, het is ook wel weer categorie 1-metaal. Um, ik denk dat een ander alternatief crypto zou kunnen zijn. Um, crypto heb ik zelf in het verleden wat van gekocht en uiteindelijk ook weer verkocht achteraf gezien redelijk goed getimed. Uh, zeker niet op de bodem gekocht en op de piek verkocht, maar ook niet super verder vandaan. Meer geluk dan wijsheid, moet ik ook eerlijk toegeven. Um, wat ik wel weet, is dat ik in die tijd ook best vaak altcoins heb gehad en dat vrijwel altijd uh, op helemaal niks is uitgelopen. Uh, hooguit uh, break-even weer teruggeswitcht naar bitcoin... Waar ik nu zelf aan zit te denken... is dat ik zeker te weten wel opnieuw zou willen instappen. Um, en ik neig er een beetje naar om het dan gewoon stupid simpel te houden. Gewoon bij Bitcoin en Ethereum te blijven. Hoe kijk jij daarnaar?
0: Ja, nou, ik denk dat dat een hele verstandig is. We zijn op dit moment geloof ik 2000 verschillende crypto-munten. Uh, en uh, naast bitcoins noemen ze het ook wel eens shitcoins. Hè? Dus uh, de, de munten die dus wat dat betreft uh, ja, minder... Uh, je mag er ongeveer van uitgaan dat ongeveer, denk ik, ja, meer dan de helft van al die shitcoins gewoon een scam is. Hè, van iemand die net als uh, in, in de internetbubbel, uh, op het moment dat jij met twee vingers het woord internet kon typen, dan kreeg je al uh, ja. een miljoen op je rekening ja. en dan kon je daarmee gaan investeren. Nou, het grootste deel van dat soort bedrijven is, bestaat niet meer omdat ze er gewoon weinig waren toevoegen. Nou, dat geldt eigenlijk ook met die coins. Dus de helft is ongeveer uh, rommel. Nou, als je dan gaat kijken, uh, als je wil investeren dan in die crypto, dan zou ik eigenlijk me beperken tot zeg maar de top 100. Uh, want je kunt je voorstellen dat uh, Bitcoin met nu een marktkapitalisatie van nou, even over de duim. Het zijn natuurlijk dagkoersen, dus de, de prijzen wisselen natuurlijk gewoon sterk. Maar zeggen eventjes dat er op dit moment 400 miljard in zit. Nou, dan is er niet 400 miljard aan dollars geïnvesteerd in die crypto. Hè, want er zijn ook mensen die hebben de, de bitcoin gekocht voor 7 cent. Hè. Nou, hadden we maar. Hadden we maar, hè. Uh, maar er zijn ook mensen die hebben ja, daarin geïnvesteerd toen het op 1000 stond, of 3000 stond, of, of op 10.000 stond. En er zijn er die hebben geïnvesteerd toen het op 60.000 stond. Dus stel even. Ja. Dat 20% van die uh, market capitalization, van de, van de totale waarde van de bitcoin, op dit moment daadwerkelijk in, in, in dollars is geïnvesteerd. Nou, dan kun je dus ongeveer zeggen dat er ongeveer dan zo'n 40 miljard aan, aan, aan geld is gestroomd in die bitcoin, aan, aan, aan dollars. En dan kun je dus afvragen, ja, als jij 40 miljard gaat investeren, uh, ga je dan een klein beetje huiswerk doen of niet? Nou, dan mag je ervan uitgaan dat als jij het niet hebt gedaan, dat er in ieder geval wel een aantal investeerders is geweest, die daadwerkelijk de tijd hebben genomen om zich goed te verdiepen in, wat is nu de blockchain? Wat is nu uh, zeg maar de toekomst van de, van de bitcoin? Dan moet je wel of niet daarin investeren? Het zijn niet alleen maar gokkers geweest. Dus, um, en als je dus naar die hele kleine muntje gaat kijken, Stel dat het, uh, die ene munt nu gewoon uh, een miljoen aan waarde heeft. Nou ja, misschien is er dan voor 10.000 euro geïnvesteerd. Ja, de kans dat daar dus heel veel uh, onderzoek is gedaan, is ja. natuurlijk vele malen kleiner dan in de ja. bitcoin. Dus ik zou inderdaad gewoon op dat moment dan uh, beperken tot bitcoin, tot ethereum. Dat zijn eigenlijk de grote, uh, ja, de grote to uh, tokens of de grote munten zeg maar, de grote, de grote coins. Uh, die hebben samen ongeveer een vertegenwoordigde van waarde van 50% van de totale cryptomarkt. Dus daar zit echt gewoon het grote geld in. En daarnaast kun je misschien nog eh, gewoon voor de spielerij... gewoon eens zeggen van, weet je wat, ja. ik ga hier en daar nog wat dingetjes... Uh, want ja, het is natuurlijk uh, ja, een, heel, een, heel, een hele... Ja, het is een nieuwe markt, we weten er nog heel weinig van. Maar een muntje met uh, de kop van, van, een, van een hond erop... Uh, ja, dat dat gewoon nu zoveel ja. meer waard is... terwijl er eigenlijk ja. nog helemaal niet eens een toepassing voor was... Nee. is natuurlijk gewoon... Ja, Krankzinnig.
1: Volgens, uh, je, je, volgens mij heb je het dan over Dogecoin... wat eigenlijk als een grapje... Het is een grapje toch eigenlijk, Dogecoin? Klopt. Het,
0: het, ja, het was, het was als grap is het, is het ontstaan... maar inmiddels is het eigenlijk geen grap meer... want het, is, het heeft nu echt gewoon een behoorlijke waarde... inmiddels gekregen. Onder andere omdat, omdat Elon Musk... zei van, nou, ik vind dat een hele mooie munt. Uh, terwijl het eigenlijk gewoon heel weinig voorstelt. Maar het geeft ook een klein beetje aan... Uh, hoe die markt dus eigenlijk gewoon wordt beïnvloed. Hè? Als er dus één bekende miljardair is... die zegt van, hé, hey, ik vind het een leuke munt... Dan wil iedereen ineens in die munt. En als uh, er, er één iemand roept uh, dat, het, dat het niet zo goed is, dan rent iedereen er weer net zo hard uit. Dus nou, dat is gewoon, denk ik, ook een beetje de, 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 ja, vergelijkbaar met de internetbubbel. Toen kwamen er ook ontzettend veel nieuwe bedrijven bij. He. New Economy bijvoorbeeld, het bedrijf van, 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 van Marie's, uh, zeg maar, die. Uh, ook met het idee had van, ik ga erin ja. investeren. Uh, Nina Brink, hè, die met, met, met World Online uh, kwam. Uh, bedrijven die net zo snel weer weggingen als dat ze kwamen. En uh, ik denk dat dat ook een beetje vergelijkbaar is op dit moment met de cryptomarkt. De cryptomarkt zit echt nog in de kinderschoenen. Als je het vergelijkt zeg maar, met de totale uh, waarde feitelijk uh, die er op dit moment is geïnvesteerd. ...in deze, uh, deze markt. En dan praat je nog uh, maar over 1 biljoen. Nou, inmiddels alweer een stukje lager... ...omdat de koersen natuurlijk weer allemaal naar beneden zijn gegaan. Maar dat betekent feitelijk gewoon dat er heel weinig uh, uh, ja, nog bekend is eigenlijk... ...over hoe werkt het nou, wat, 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 waar gaan we in de toekomst naartoe. Maar daarom denk ik dat het ja. belangrijk is dat je op dat moment... ...ja, je echt gaat focussen op wat is dan toch redelijk ja, bewezen... Uh, ...en dan Bitcoin, Ethereum... Uh, zou ik eens naar uh, XRP kunnen kijken. Daar zitten hele grote banken zitten daar, uh, achter. Uh, Sol, dus als je beperkt op bijvoorbeeld de top 10... dan heb je denk ik een redelijke kans... dat uh, niet jij, maar iemand anders in ieder geval... zijn huiswerk heeft gedaan voordat hij ging investeren... Ja. en daar dus gebruik van kan maken.
1: Hey, en um, nu zitten we denk ik hè, in een dalende markt. Volgens mij is dat wel herhaaldelijk bewezen in een poosje. Uh, met mijn beperkte kennis denk ik dat dan in ieder geval. Um, hoe kijk jij daarnaar? Denk je dat we binnen een jaar of twee... een, een forse stijgende markt gaan meemaken in crypto?
0: Ja, dat is altijd heel erg lastig uh, om te voorspellen. Laat Als je op. dat over, over, over vijf jaar vertelt... dan kan ik je precies vertellen hoe het, hoe het ergaan ja, ja. is. Uh, vooraf uh, voorspellen is heel erg heel, heel ingewikkeld. Uh, wat ik wel uh, weet is gewoon... Uh, het internet bijvoorbeeld heeft een enorme impact gehad... eigenlijk op hele onze samenleving. En wat ik verwacht is dat de blockchain een nog grotere impact gaat krijgen op, uh, de, uh, op, op onze hele economie, op, een, op onze hele samenleving. En dat zie je eigenlijk een klein beetje al ontstaan door middel van smart contracts. Uh, hè, kan ik me zo voorstellen dat jij zometeen een vastgoed gaat kopen en dat er geen kadaster meer nodig is. Dat er ja. geen notaris meer nodig is, omdat je gewoon weet wie de eigenaar is van ja. dat stuk vastgoed. En dat uh, in de blockchain ook kan worden gecontroleerd... of jij daadwerkelijk geld hebt... Ja. om over te maken om het huis te kunnen kopen. Nou, datzelfde geld eigenlijk gewoon voor, voor, voor aandelen. Dat je zometeen ook... Je hebt geen broker meer nodig. Want je kunt peer-to-peer, -peer, van persoon naar persoon... kun je gewoon handelen. Ja. Omdat door middel van die smart contracts is vastgelegd... dat jij bijvoorbeeld dat aandeel Royal Dutch Shell in bezit hebt. En dat ik het geld overmaak aan jou... en jij op dat moment het eigendom overdraagt aan mij. En daarmee... Uh, heb je dus enorm veel economische toevoegde waarde. Want je hebt geen beurzen meer nodig. Je hebt geen banken, geen brokers meer nodig. Dus daarmee spaar je dus ontzettend veel uit. En die efficiëntieslag... Nou, en dat is wat we ook hebben gezien met het internet. Hè. Je kan nu net zo makkelijk iets online bestellen. Nog makkelijker eigenlijk dan dat jij iets, iets uh, naar de winkel gaat kopen. He, als jij een micro nieuwe microfoon nodig hebt... ga je die waarschijnlijk online bestellen. In plaats van dat je op de fiets stapt naar de winkel... en daar laat uitleggen door de verkoper... welke microfoons er allemaal zijn... ga je even googlen... welke heeft de beste reviews... en die bestel je op dat moment... en de volgende dag ligt die bij jou gewoon uh, op de deurmat.
1: Ja. Nou, als ik jou zo hoor praten... ben jij ook wel optimistisch... Uh, op, op de lange termijn voor, uh, voor crypto. Als ik het een beetje goed inschat. Ik zelf ook hoor. Ik... De... Ik ben er nog niet aan uit hoeveel van het vermogen daar uiteindelijk naartoe gaat, maar dat ik het uh, zeer interessant vind dat dat staat als een paal boven water. Uh, misschien om af te sluiten op categorie cash slash crypto, want ja, cash is treasure. Um, um, heb je nog een soort van pareltje, waar je, heb je nog een klein projectje wat, wat niet in die top 10 zit, waarvan je denkt, hier geloof ik echt in?
0: Uh, ik ben bijvoorbeeld zelf ook uh, betrokken bij, een, uh, bij een, uh, een token, is dat dan. Dus het is eigenlijk een, 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 uh, een munt die gebaseerd is op een andere munt. Uh, en dat is het token of expertise. En uh, omdat het voor heel, uh, voor heel veel mensen heel ingewikkeld is... om nou de juiste expert uh, te vinden. Stel dat jij nu een expert zou willen uh, zoeken uh, op het gebied van, van, van cryptocurrency... of op het gebied van, van vastgoed. Nou, dan is het dus heel ingewikkeld om op dat moment iemand te vinden... Uh, waarvan je dus gewoon weet van ja, maar dat is de, de, uh, de go-to-guy of go-to-girl, dat is de persoon die ik moet hebben. Nou, dus op het moment dat jij uh, door middel van, van, van een token... door middel van een, van een crypto coin uh, weet... Uh, net als de Google uh, Reviews, de Google Sterren... of de, 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 uh, de Trustpilot of, of uh, noem maar op... Hè, uh, dan heb je op dat moment... en dan nou, zeker als je het dan in de, in de blockchain vastlegt... dat je er dus ook niet mee gaat rommelen... Hè, want je weet gewoon die Google Reviews kun je kopen... Hè, Trustpilot ja. kun je natuurlijk kopen. Uh, maar op het moment dat jij het dus daadwerkelijk vastlegt... in een blockchain... Dat er daadwerkelijk gewoon een expertise is van een bepaald persoon, die uh, iemand die iets heeft gekocht bij die persoon daadwerkelijk die reviews heeft uh, gegeven, dan denk ik dat je daar een bepaalde economische meerwaarde hebt. Dat jij gewoon weet: uh, dit is de beste fiscalist, dit is de beste loodgieter, dit is de beste. Hè? Dan heb je op die manier, uh, uh, ja, weet je dat die expertise daadwerkelijk gewoon uh, bij die persoon uh, er is. En uh, ja, dus dat, dat vind ik in ieder geval wel een hele, hele interessante. Uh, en de andere interessante, eigenlijk ook nog wel even om te noemen, zijn eigenlijk de stablecoins. Er is heel veel over te doen geweest. Omdat natuurlijk gewoon de ja. stablecoins niet zo stable ja. waren... als dat ze werden, werden vermoeden dat, dat ze zouden zijn. Uh, komt ook daar weer is de helft is ongeveer uh, bagger. Uh, hè, bijvoorbeeld die, 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 die Luna. Dat bleek uiteindelijk, en dat wisten we met z'n allen eigenlijk wel... Uh, niet echt um, ja, een waarde te hebben die vertegenwoordigt. Hè, uh, zo bijvoorbeeld, je hebt, je, je hebt de USDT... De, 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 de Teter. En dat is eigenlijk een munt die dan, als jij daar geld in investeert, wordt dat geld geïnvesteerd in bijvoorbeeld obligaties, in, in, uh, in racefietsen, in zonnebrillen. In, het uh, kan van alles nog wat zijn. Want ze hebben het niet gedefinieerd waar ze dan dat geld dan uh, veiligstellen. Uh, terwijl bijvoorbeeld zo'n USDC, de, de, de US dollar coin, daar zit daadwerkelijk gewoon een partij achter. Op het moment dat jij dollars koopt. Uh, uh, of dollars investeert in die stablecoin, dan wordt daadwerkelijk dat geld uh, in dollars opgeslagen. En er is een custodian, er is gewoon een bedrijf die op dat moment daadwerkelijk gewoon die coins of die dollars voor jou uh, ja, veilig houdt feitelijk. En dat ja. is, denk ik, gewoon ook belangrijk, dat je daar ook, ook in het kaf van het koren de scheiding ziet. Uh, dat er goede stablecoins. Want het is op, als je ervan uitgaat dat er de nodige economische turbulentie nog ontstaat. Uh, dan weten we feitelijk uh, dat het ook prettig is om, om ook uh, flexibel te zijn in, in je cash. Nou, op het ja. moment dat, uh, dat jij uh, een ton of, of een miljoen moet overmaken van je ene rekening naar de andere rekening. Nou, dan weet je één ding zeker. is dat, uh, Dan hangt gelijk de bank aan de lijn. Van, uh, wat, wat gaan we doen? En waarom gaan we dat doen? En uh, is dat wel verstandig? En uh, zouden we het toch niet hier houden? En dat is vrij lastig. Ja. Uh, en uh, ja, als, als, als er dus een... Uh, he, want er zei al, er wordt nu zoveel geld bijgedrukt dat er uh, waarschijnlijk in ieder geval wel een, een, ja, de nodige turbulentie en problemen gaan ontstaan. Uh, ja, en als die bank holiday zoals we dat dan noemen, als de bank niet meer open is... en dat hebben we in het verleden ook een paar malen gezien... Ja, dan belt die bank niet meer. Maar jij kan op dat moment zo hard uh, op, op, op die muis ja. klikken als je wil... Ja. Maar je kan dat geld dan niet meer van de ene nee. bankrekening naar de andere bankrekening overmaken. En dan is het natuurlijk prettig op het moment dat jij een deel van je, van je geld misschien in een stablecoin hebt zitten. Waarbij je met één druk op de knop jouw geld kan overmaken van de een de andere rekening. Of stel dat Marijn zegt, ik stap op de fiets en ga naar Oostenrijk of Zwitserland. Uh, en ik ga op dat moment pak ik mijn, mijn, mijn wallet. Uh, ...of ik log eventjes in op het internet... ...en ik kan op dat moment zelf... Uh, ...beslissen waar ik op dat moment... ...mijn geld misschien wel... Hè, ...dan investeren in een stukje vastgoed... Uh, ja. ...daar te plaatsen. Zonder dat jij daar dus... ...de bank bij nodig hebt. En dat is eigenlijk het mooie... ...van, van deze crypto... Uh, ...is dat je, dus, je hebt dus geen derde partij meer nodig... ...die feitelijk... Uh, ...moet verifiëren... Uh, ...of jij daadwerkelijk gewoon wel... Uh, gerechtigd bent om het allemaal over te maken. Wat zit er allemaal in die blockchain? Die blockchain is eigenlijk één groot groot boek die je dus vasthoudt. Nou, Marijn heeft zoveel munten uh, en, en, en Harm heeft zoveel munten. En als Marijn geld wil overmaken naar Harm, wat ik een goed idee vind, uh, dan uh, kan op dat moment die blockchain verifiëren of je daadwerkelijk dat geld op je rekening ja. hebt staan. En ja. of dat dan aankomt en dergelijke. Dus op die manier ja, denk ik dat het een hele mooie uh, uh, ja, oplossing is, feitelijk voor het geldsysteem. En heel veel mensen roepen dan van... ja, maar het kost zoveel stroom om die bitcoin te mijnen en zo. Maar de meeste mensen realiseren zich niet... dat uh, de stroom die de banken met z'n allen gebruiken... de stroom die de centrale banken met z'n allen gebruiken... dat hele systeem kost ook gewoon ontzettend veel stroom. Dus daarom denk ik... ja, is het waarschijnlijk gewoon een goede oplossing... Ja. van een democratisch systeem geld voor ja. en door de mensen... wat niet ongelimiteerd dit kan worden bijgedrukt.
1: Ja, ja goed. Mensen roepen sowieso uh, heel vaak wat ze op de mediakanalen gehoord hebben. Maar als je ze ook vraagt, heb je er ook over nagedacht... dan krijg je meestal of geen antwoord of een ander antwoord. Dus uh, nou ja, dat, daar moet je zeker niet altijd al te veel naar luisteren, denk ik. Um, Oké, okay. nou, ik denk dat, uh, dat, ja, dat, we, dat ik daar dan toch wel in de goede richting zat te denken. Dat vind ik wel fijn om te horen. Uh, laten we doorgaan naar wat volgens mij een beetje jouw babytjes. is. Natuurlijk uh, hebben jullie bij beleggen.com alle expertise in huis... Uh, maar volgens mij, als we het over aandelen gaan hebben, dan word jij volgens mij helemaal enthousiast. Want dat is volgens mij wel een beetje jouw kindje. Um, ja, ik heb natuurlijk jouw boek gelezen. Ik heb hem hier ook voor me liggen. Voor degenen die, uh, die nu meekijken, zorg dat je het bestelt. En uh, we zullen straks de link ook nog eventjes uh, erin plakken, zodat iedereen dat ook kan doen. Het is dus een aanrader. Ik um, moet wel zeggen, uh, er is zoveel mogelijk. Uh, want... In mijn beleving was aandelen altijd kopen, wachten tot het omhoog gaat en dan maak je winst. Maar er is dus mega veel mogelijk. Je kunt eigenlijk zelfs hefbomen op aandelen. Um, ja, brandlos zou ik zeggen, want ja. ik weet dus helemaal nog niet wat ik moet doen. Ik, ja. Want er is zoveel mogelijk dat ik het gewoon nog niet weet eigenlijk.
0: Nou ja, misschien, misschien een klein stukje geschiedenis. Uh, aandelen komen uit, uh, uit Nederland. Hè, de VOC. Uh, de Verenigde oost Compagnie. Wilde op een gegeven moment uh, met allerlei schepen de wereld overgaan. Maar zat een beetje van. ja Er zit toch wel een beetje risico aan. Dat als een schip vergaat. Als je daarin geïnvesteerd hebt, is je geld ineens weg. Dus kwamen kwam op het idee om dus uh, het eigendomsrecht van dat schip... in kleine stukjes te knippen. Uh, dus aandelen, hè, aandelen, stukken, delen in dat in schip... Uh, en dat te gaan verhandelen op de Amsterdamse beurs. Zo is het eigenlijk een beetje ontstaan in 1700... Uh, dus, en uh, het leuke is dat we daarmee uh, eigenlijk een, 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 ja, iets nieuws hebben gecreëerd wat er niet was. Hè? Wat we nu zien bij cryptocurrency was in 1700 eigenlijk ook een nieuwe asset class. En uh, het leuke is dus eigenlijk dat uh, we dus heel veel historie hebben. En dus ook weten dat bijvoorbeeld over de afgelopen 200 jaar gecorrigeerd voor inflatie... Aandelen het hoogste rendement opleveren als je het vergelijkt met bijvoorbeeld obligaties. Als je het vergelijkt met goud of met de dollar bijvoorbeeld. Die ook enorm in gewoon is, is teruggegaan omdat er zoveel extra is, is bijgemaakt. Maar aandelen zijn uh, ja, al honderden jaren uh, ja, een, een, een zekere vorm van het genereren van het inkomen. Want wat je dus eigenlijk doet is je koopt een stukje in een bedrijf. En dat bedrijf maakt winst. Tenminste, laten we voor het gemak even uitgaan dat het bedrijf winst maakt, anders houden ze dat op een gegeven moment ook niet meer vol. Dus, ja. en die keren dan een deel van die winst uit in de vorm van dividend. En dat dividend zorgt ervoor dat jij op die manier een inkomstenstroom hebt. Zodat je op die manier uh, ja, uh, ja, daar, daar, daar weer je, je brood uh, van kan, uh, kan gaan uh, kopen. Dus dat is een van de belangrijkste dingen denk ik om, om te realiseren. Een aandeel is een asset. Hè, is is dus eigenlijk gewoon een deel. Een klein stukje in een bedrijf. Een stukje van Shell. Een stukje van Unilever. Uh, daar kun je dus gewoon mede-eigenaar worden in dat, in dat bedrijf. En omdat we al zoveel ervaring hebben op die aandelen... Zijn er zijn ook op een gegeven moment mensen op het idee gekomen in de jaren zeventig om dus iets met opties te gaan doen op aandelen. Want eh, er waren wat mensen die werden bijvoorbeeld nerveus eh, over de aandelenmarkt omdat het af en toe op en neer en heen en weer ging. En die dachten, zou het niet leuk zijn als ik eh, bijvoorbeeld zou kunnen handelen in een recht op aandelen om die te kunnen kopen of een recht om die te kunnen verkopen. Uh, en uh, zo is er dus ook een hele derivatenmarkt ontstaan, die ook mega groot is inmiddels. Waarbij je dus ook kunt zeggen: Ik koop die aandelen en ik koop daarbij een verzekering, een soort brandverzekering. Uh, de, he, door middel van een poed-optie kan ik mijn, mijn waarde gaan beschermen, dat als de koers van het aandeel naar beneden gaat, dat op dat moment ik het recht heb om het aandeel te kunnen verkopen, waardoor ik geen koersrisico meer loop, maar wel dus de dividendinkomsten kan, kan genereren. Nou, dan kan je dus allerlei combinaties weer mee gaan maken met aandelen, eh, in combinatie met call-opties, met put-opties en dergelijke. Dat gaat van nu een beetje te ver. Maar ja, de combinaties, die, die er zijn. Er zijn duizenden optiestrategieën eh, die ja. je kan bedenken. Van straddles, strangles, butterflies, spreads, condors. Eh, de meest fantastisch mooie namen hebben ze er allemaal voor, voor bedacht. En dat is ook, ook een hele markt op zich. Maar als je gaat beleggen. Uh, in aandelen zou ik eerst gewoon beginnen met aandelen. En pas later, hè, als je die aandelen ja. goed in de vingers hebt, om dan pas met een hefboom te gaan werken. Want een hefboom heeft natuurlijk als kenmerk op het moment dat een aandeel bijvoorbeeld 10% omhoog gaat, dat zo'n optie misschien wel uh, 100% in waarde stijgt of daalt. En als jij dus niet goed weet, uh, dat is ook hetzelfde als je gaat, gaat, uh, wil, wil gaan hardlopen, moet je eerst zorgen dat je kan, kan lopen. He, voordat je gaat hardlopen. Want anders struikel je over je benen. He, dat hebben we misschien vroeger allemaal nog wel meegemaakt. Toen we anderhalf jaar waren. En gelijk dachten we gaan een marathon lopen. Nou, misschien was het handig om eerst eventjes gewoon, uh, te leren lopen. Stapje voor stapje. En dan pas uh, te gaan leren hoe je gaat, uh, gaat hardlopen. Ja. Uh, maar hefbomen zijn ook al heel erg mooi. Als je weet wat je aan het doen bent. Omdat het ook op die manier de mogelijkheid biedt. Om ook een inkomen te genereren. Ook als de koers dus gelijk blijft. He, je kan op dat moment... Door middel van het schrijven van opties, want het recht uh, om iets te kopen of verkopen, daar is ook weer een andere persoon uh, bij betrokken die daar aan de andere kant uh, staat. Die heeft namelijk de verplichting om dan het te kunnen kopen of verkopen van jou. Op het moment dat jij dus het recht hebt gekocht, heeft hij dan dus de plicht om dus bijvoorbeeld die aandelen van jou af te nemen. En je kan het vergelijken met bijvoorbeeld een brandverzekering op een, op een huis. Uh, jij wil je huis verzekeren en aan de andere kant staat dus de verzekeringsmaatschappij, die dus elke maand de premie incasseert om ervoor te zorgen dat uh, ze in staat zijn om, mocht het huis dan afbranden, om op dat moment dan die, uh, ja, dat, dat dan uit te gaan keren aan jou. En dat is eigenlijk het leuke aan, 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 aan opties, uh, dat je op die manier dus volledig op basis van jouw risicoprofiel, uh, ja, gewoon jouw jou, jou, jou aandeelbezit kan, kan verzekeren. Uh, je kan uh, speculeren op, op een, 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 een korte, uh, snelle stijging... waar je maar een klein stukje investeert in, uh, uh, zeg maar in, in bijvoorbeeld een aandeel Royal De Shell. Als dus je zegt van, ik verwacht dat het omhoog gaat... kun je zo'n optie kopen voor bijvoorbeeld een kwartje. Uh, en als die dan omhoog gaat... dan kun je op dat moment gewoon uh, mega rendementen maken. Maar wat ik al zei, een van de belangrijkste dingen is... ga je eerst verdiepen in die aandelen. Ga je eerst ja. leren lopen voordat je gaat, uh, gaat rennen.
1: Ja, ja, super interessant. Uh, ik was inderdaad, uh, Chantal en ik zijn eigenlijk al een beetje tot de conclusie gekomen... dat we inderdaad gewoon heel simpel willen beginnen met het kopen van aandelen. Maar dan ben je er natuurlijk nog steeds niet. Want de one-million-dollar-question ja, is natuurlijk dan welke aandelen? Um, en nog twee andere vragen. vragen. Uh, hoe spreid je? Want ja, ik bedoel, je kunt niet alleen maar technische aandelen kopen. Je kunt ook niet alleen maar voedingsindustrie-aandelen kopen... Dus daar zit nog een soort van spreiding in. En um, wat ik ook interessant vind is, ga je dan treden? Dus korte, uh, kortere handelingen of zit je er echt, net zoals Warren Buffett het wel zegt, ik koop het om het nooit meer te verkopen. Dus daar ben ik nog, dat zijn dus mijn laatste twee vragen over aandelen.
0: Ja. Ja. Nou, het is sowieso in ieder geval heel belangrijk om te spreiden. Dat, dat doet Warren Buffett bijvoorbeeld ook. Uh, en dat heeft ervoor gezorgd dat hij dus een van de rijkste mensen op deze aarde is. Dus uh, altijd wel handig om te kijken naar iemand die succesvol is... om te kijken wat heeft hij gewoon gedaan heeft. Ja, want je weet namelijk van tevoren nooit wat er allemaal gaat gebeuren in, uh, in de wereld. En daarom is het ook belangrijk dat je op dat moment... Uh, ja, inderdaad gewoon zowel in, in, in het ene aandeel als ook in het andere aandeel... Mijn uitgangspunt is altijd... je mag nooit meer dan 1% van jouw vermogen riskeren per aandeel, per positie. Eh, ja. Dus als, uh, als zo'n aandelenkoers van de ene van de dag uh, ineens gewoon 20% daalt, dan moet jij uh, redelijk eenvoudig je schouders op kunnen halen van... Nou, dat is pech, maar niet dat je ineens op dat moment volledig uh, in zak en as zit, uh, in blinde paniek op dat moment gaat handelen, want als emoties omhoog gaan, gaat je IQ naar beneden, dus je neemt nooit de beste beslissingen als je onder druk moet, moet gaan beslissen, dus daarom moet je ook van tevoren ook precies weten wanneer ga ik kopen, wanneer ga ik ook weer verkopen en wanneer. Uh, en je gaat dus op dat moment ook gaan, gaan kijken... van nou, welke aandelen vind ik op dit moment interessant. Nou, uh, Dan zijn er op dit moment bijvoorbeeld bepaalde sectoren die heel interessant zijn. Hè? We hebben het even over koper gehad. Koper wordt op dit moment gebruikt bijvoorbeeld in elektrische auto's... in windmolens en dergelijke. Dus de, de prijs van koper die zal waarschijnlijk wel verder op gaan lopen... vanwege die duurzame energietransitie. Nou, En dan is het dus interessant om te gaan kijken... welke aandelen zijn allemaal betrokken bij dat hele koperproces. Bij het delven van, van, van koper en die kopermijnen... Dat zijn dan bijvoorbeeld interessante aandelen om dan op je lijstje te zetten. En vervolgens te gaan kijken naar een systeem waarbij je dus uh, objectief kunt vaststellen wanneer je moet gaan kopen en moet gaan verkopen. Want als je dat gaat doen op basis van emotie... Dan heb je eigenlijk het probleem dat de meeste mensen die, uh, die kopen op de top. Hè? Want als iedereen enthousiast is erover. van ja, maar dit moet je echt gewoon hebben. Uh, hè? Iedereen die, die, uh, die herkent dat misschien wel. Als je bij de kapper komt. en als de kapper gaat praten over welke aandelen die je moet kopen. of je zit in een taxi. en de taxichauffeur die, die vertelt. Uh, welke aandelen die je moet gaan kopen. Nou, als, als de laatste persoon is ingestapt in de aandelenbeurs. ja, wie moet dan vervolgens nog die aandelen gaan kopen? Dus op de top is iedereen enthousiast. En op de bodem denkt iedereen, de wereld vergaat. Dit komt nooit ja. meer goed. Nou, en dan is ja, eigenlijk het moment om, om, om te kopen. Dus je hebt een objectief...
1: Is dat moment nu een beetje, denk je? Ik bedoel, het, het, de euforie is wel een beetje getemperd, toch,
0: op dit moment? Nou, om het heel voorzichtig uit te drukken, is het wel getemperd. De, 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 angst, de, de angstbarometer die slaat echt gewoon op dit moment gewoon compleet uit naar, naar nul. Dus iedereen die staat helemaal in, in, in paniek. En niet, iedereen durft het gewoon niet meer om, om in aandelen te stoppen. En ook bijvoorbeeld in crypto. Dus ja, we zitten nu dichter bij de bodem dan bij de top, inderdaad. Als je puur gaat kijken naar, naar het sentiment. Ja. En dat is ook belangrijk, want uh, er is ook op internet een, 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 een Wall Street Cheat Sheet. Dus dat is eigenlijk een, 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 uh, ja, een speakbriefje wat je kunt gebruiken als je aandelen wil gaan kopen. Dan zie je eigenlijk dat de emotie van de meeste particuliere beleggers, als die aandelenbeurs op gaat lopen, dan worden mensen steeds geïnteresseerder. En op het moment dat ze dus echt helemaal geïnteresseerd zijn en, en dol enthousiast en euforisch zijn, dan gaan ze dus in die, in die markt stappen. Dat is meestal op de top van de markt. Vervolgens gaat dan die beurs naar beneden. Nou, dan is het eerst een kwestie, nou ja, dat kan, hè? even een klein stukje terug, uh, is niet zo erg. Dan zak het verder, dan komt er ongeloof. Dus waar eerst zeg maar, uh, je hebt te maken met, met, uh, zeg maar met hebzucht, hè? want je wil op dat moment niet de boot missen, hè? de FOMO, de fear of missing out, want je wil niet dat iedereen geld verdient en dat jij dan langs de zijlijn staat en eigenlijk uh, ja, niet die aandelen Tesla of Facebook of Google hebt, uh, hebt gekocht, dus op dat moment wil je gewoon meegaan doen. Je hebt eerst te maken met de hebzucht. En daarna, als dus die beurs aan dalen is, dan heb je te maken met angst. Angst en hebzucht, dat zijn eigenlijk je twee grootste vijanden bij het, bij het beleggen. En daarom heb je een objectief systeem nodig om dus vast te stellen wanneer je dus moet kopen en moet verkopen. Want de meeste particuliere beleggers, die verkopen dan pas op het moment dat je dus weer helemaal op die bodem staat. En als iedereen denkt, nou dit komt nooit meer goed... Geef me maar, maar die laatste dubbeltjes, dan heb ik in ieder geval toch nog wat uh, van mijn vermogen terug. Nou, en als de markt capituleert, dan zit je dus inderdaad gewoon redelijk uh, rond, uh, rond uh, de bodem.
1: Ja, interessant, interessant. Um, even denken hoor. Ja, en dan hebben we het nog over spreiding. Ja, je, ge je geeft natuurlijk aan, hè, je moet nooit uh, uh, meer dan 1% van je vermogen in één aandeel stoppen. Um, maar heb je dan bijvoorbeeld, uh, zijn er bepaalde sectoren waarin je niet belegt? Of bepaalde waarin je veel meer belegt? Hoe, uh, heb je daar dan nog een soort van variatie in? Of?
0: Nou, wat, wat je eigenlijk doet, want om even, of duiken, het gaat mij om, om die 1% risico per aandeel. Dus stel eventjes, je hebt een aandeel portefeuille van stel 20.000 euro. Dan zou je dus je geld kunnen spreiden over 20 verschillende aandelen. En naar overal 1.000 euro instoppen. Met de afspraak met jezelf, dat als de koers van zo'n aandeel 20% daalt, dat je dan afscheid neemt. Dus dat betekent dat je op dat moment 20% van 1000 euro, dus 200 euro risico loopt, per aandeel. En dat komt dus overeen met 1% van die 20.000 euro die je op dat ja. moment gaat beleggen. Dus het ja. risico wat je per aandeel loopt, mag naar mijn idee, nooit meer zijn dan die 1%. Nou, dan ga je dus op dat moment kijken van welke sectoren zijn op dit moment interessant. Nou, We weten dat er bepaalde ontwikkelingen zijn, bijvoorbeeld de duurzame energietransitie. Dus uh, aandelen die uh, betrokken zijn bij gas, bij LNG, bij uh, liquefied natural gas. Aandelen die betrokken zijn bij koper, hè, dus vanwege dus die duurzame energietransitie. We weten we dus dat daar in auto's, in windmolens en dergelijke, in accu's, dat daar dus bepaalde metalen voor nodig zijn. De defensie-industrie, want we weten dat er op dit moment een oorlog gaande is. Uh, dus dat is ook een interessante sector om naar te kijken. Hè? Als je da daarin wil investeren, want die keuze heb je natuurlijk ook altijd. Hè? Dus je zegt van nou, ja. ik wil bijvoorbeeld niks te maken hebben met de defensieindustrie. Die keuze heb je natuurlijk gewoon altijd. Maar het is altijd interessant om te kijken, wat zijn op dit moment sectoren die interessant zijn om in te investeren? Nou, dan weten dat bijvoorbeeld de luchtvaartsector niet zo interessant is om in te investeren. Want hè, we hebben natuurlijk gewoon te maken met uh, nou ja, allerlei uh, lockdowns. Uh, we hebben te maken met het feit dat de olieprijs oploopt. Omdat de inflatie oploopt, uh, lopen die olieprijzen op. Nou, De inflatie loopt op omdat er heel veel geld wordt bijgedrukt. Dus in die sector, uh, ja, die, die, die luchtvaartmaatschappijen, die hebben het gewoon uh, op dit moment heel erg moeilijk. Dus ja. daar wil je op dit moment er gewoon niet in investeren. Want beleggers hebben een hele lange onzekerheid. Uh, dus die hebben het liefste eigenlijk iets wat, wat redelijk voorspelbaar is. Nou, als je weet dat in die duurzame energietransitie er, er bakken met geld. Dan praat je over biljoenen en biljoenen dollars die daarin worden geïnvesteerd. Dan weet je dat is niet een trend die zomaar van de een op de andere dag zomaar gewoon over is. Nee. Dus als je gaat kijken naar, naar, naar dat, dat, soort, dat soort trends. Hè, die zijn op dat moment dan interessant. Hè. Cybersecurity, zelfrijdende auto's. Uh, fitness is op dit interessant. en gezondheidsmarkt is er interessant. Uh, dus zo, zo kun je dus bepaalde trends um, uh, selecteren waarvan je zegt... Van, nou dat vind ik een interessante trend. Daarin zou ik dan wel een deel van mijn geld willen investeren. Dan maak je een lijstje met aandelen die daar actief in zijn. En vervolgens ga je daar het kaf van het koren scheiden. Want ook daar zie je dus gewoon dat bepaalde koperen het heel goed doen. En andere koperen het juist helemaal niet goed doen. Daarom heb je dus ook weer een objectief systeem nodig... die op dat moment een koop- of een verkoopsignaal geeft... Hè, waarop je dus moet instappen en ook weer, wanneer je dus weer moet uitstappen.
1: Ja, interessant. Um, zo'n lijstje, om die samen te stellen. Zou je het leuk vinden als ik zo'n lijstje samenstel, dat ik die een keer aan jou nog laat zien en dat jij kunt aangeven wat jij daarvan denkt en uh, dat ik voor, uh, misschien een beetje met jouw oordeel daar uh, overheen kan afstrepen waarvan ik denk, dit misschien wel, dit misschien niet. Ja, zeker,
0: misschien absoluut. Ik ben benieuwd ja. of
1: ik uh, een beetje in de juiste richting aan het kijken ben. Dus uh, ja. oké. Okay, nou, dat, dat, en, uh... en wat
0: misschien ook handig is om, om te doen. Uh, er zijn ook uh, er zijn bepaalde trends op dit moment. Uh, die, 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 die je zelf kan, kan bedenken natuurlijk. Hè. Want, nou, we hebben het al gehad, duurzame energietransitie. Uh, zaken die te maken hebben met inflatie bijvoorbeeld. Hè, zoals grondstoffen. Uh, en wat je dan ook kunt doen is gaan kijken naar bijvoorbeeld ETF's. Nou, ik beleg zelf niet in ETF's, maar een ETF dat staat voor Exchange Traded Fund. Dus het is eigenlijk een index tracker. Ze noemen het ook, ze noemen het ook al trackers. Dus die volgen één op één die index. Maar die geven dus ook aan in welke aandelen zij beleggen. Dus wat je eigenlijk gewoon kunt doen, is uh, gewoon even kunt spieken bij die ETF's. In welke aandelen beleggen die, uh, die ETF's die bijvoorbeeld uh, zich richten op bijvoorbeeld die kopermijnen. Of bijvoorbeeld... Op die uh, energietransitie. Uh, ja. Dus op die manier kun je dus vrij eenvoudig een mooi lijstje uh, krijgen. krijgen hè, of je kijkt, pak bijvoorbeeld de, de NASDAQ-aandelen, de NASDAQ 100. Hè, als je zegt van: Ik geloof dat technologie nog een veel grotere rol gaat spelen in de toekomst dan het op dit moment eigenlijk al doet. Dus uh, wij zijn op dit moment... Uh, België zit in tech. Nou, dan gaan we uh, kijken naar aandelen... die bijvoorbeeld in die Nasdaq 100 zitten. Dan heb je op die manier een mooi lijstje... met 100 uh, technologie-aandelen. Van ja. Amazon, Google, Facebook en dergelijke. Uh, en Netflix. Zodat je op dat moment eigenlijk... een, een, een pandklaar... Uh, ja, uh, wensenlijstje kunt opstellen... op basis van... Uh, wat er in de index zit... of wat er in zo'n zo ETF zit bijvoorbeeld.
1: Ja. Ja, superleuk. Superleuk. Uh, ik, ja, ik ga zo'n lijstje van mezelf maken en ik zou die graag nog een keer uh, met jou doornemen. Um, ja, mijn hoofd staat weer te exploderen eigenlijk, want ik heb zoveel besproken. Hè? En uh, er zijn heel veel dingen die interessant zijn. Misschien goed om te vermelden nogmaals voor de mensen die meekijken. Zorg dat je dit boekje zelf ook bestelt. We zullen de link uh, wederom hieronder plaatsen. Het is laagdrempelig en volgens mij, want ik heb hem van jou gekregen, maar het boekje kost volgens mij niets. Hè? Je kunt hem gratis bestellen volgens mij.
0: Ja, het, het boek is gratis. Het enige wat ik dan van vraag is, is een kleine bijdrage in de verzendkosten. Want ja, als ik, uh, ik ben inmiddels met de vierde druk uh, bezig. Dus als ik al die boeken uh, ook nog moet, moet opsturen en ik heb, ik hoef dat gelukkig niet mezelf te doen, maar iemand anders stuurt dan de boeken voor me op, maar die wil er wel een vergoeding natuurlijk voor hebben. Dus daar vraag ik een kleine bijdrage in de, in de, in de verzendkosten. Oh. Dus, uh, en dan krijg je het boek van mij gewoon helemaal gratis.
1: Ah, super. Nou, nogmaals, zorg dat je het bestelt. Binnenkort gaan we een, uh, een nieuwe show doen. Dan uh, gaan we de rollen omdraaien. Dan mag jij namelijk jouw vragen aan mij afvuren. En voor de mensen die uh, daar zin in hebben om meer te gaan leren over vastgoed. Ik misschien ook nog een tip. Ik heb ons eigen boek Zonder Eigen Vermogen uh, er even bijgepakt zelfde verhaal als bij Harm. Ook wij doen ons boek gratis verzenden. Of uh, gratis, uh, hij is gratis. Hij kost niets. Je hoeft alleen een klein beetje van de verzendkosten te betalen. Zorg dat je hem ook via de onderstaande link bestelt. Zodat je al een beetje kunt voorbereiden op wat er in het volgende gesprek gaat komen. Want uh, ja, ik denk dat uh, zoals jij mij heel veel hebt kunnen vertellen vandaag... En, en ik krijg eigenlijk alleen maar meer vragen naar dit gesprek... maar uh, denk ik dat ik jouw uh, vragen volgende keer ook zeker zal kunnen beantwoorden... waardoor jij waarschijnlijk weer nieuwe vragen krijgt. Uh, dus ja, um, ik denk dat we het daarbij gaan laten voor vandaag. Um, ja, ik, ik wil je heel erg bedanken dat ik uh, deze vraag aan jou mocht stellen... en ik kijk eigenlijk uit naar het volgende gesprek.
0: Nou, ik ook. En uh, vooral ook omdat ik gewoon heel gefascineerd ben door uh, hoe jij en Chantal samen in ieder geval in hele korte tijd gewoon een hele mooie vastgoedportefeuille hebben opgebouwd. Waardoor je nu gewoon financieel vrij bent. Hè? Iets wat heel veel mensen natuurlijk gewoon willen. Uh, dus daarom, ik kijk ook gewoon echt naar uit om uh, jou het uh, hemd van het lijf te vragen. Uh, want ja, jij bent gewoon iemand die het gewoon heeft gedaan uh, en die... Ja door ja, het gewoon te doen uh, heel veel kennis heeft, heeft opgedaan. Dus ik uh, wil heel graag uh, ja, mijn vragen op jou gaan, gaan afvoeren de volgende keer.
1: Ja, nou ik heb er heel veel zin in en uh, laten we dat snel doen. Dat
0: gaan we doen. Leuk. Dank je wel. Tot ziens. Wil je meer weten over beleggen? Bestel dan jouw kopie van mijn boek In 10 Stappen Succesvol Beleggen. Of meld je aan voor de gratis online training op www.beleggen.com. In mijn boek en training ontdek je stap voor stap hoe wij bewezen succesvolle strategieën gebruiken om geld te verdienen op de beurs.